0: ואנחנו נדמה לי בפרק כ', נכון? או כ"א פה? כ"א. טוב, מי מתנדב לקרוא? אף אחד לא רוצה לקרוא? טוב, אז אני אקרא, עכשיו שיביאו ספר אני יכול לעשות את זה. כן, מה השאלה? כן. הרב דיבר בשורות הקודם של התפילה של אברהם זה ילדים, נכון. רציתי לשאול אם אנחנו אמורים לקחת משהו בפגישה בתפילה שלנו, או שאצלנו זה מאה אחוז רוחמים. אתה שואל, בעקבות מה שאמרנו שהתפילה של אברהם היא מידת הדין, להתפלל, לעמוד בפלילים, האם זה אומר משהו לגבי התפילה שלנו שהיא כולה רחמים, הגמרא אומרת שהתפילה רחמני זה דברי בקשת רחמים, אין שום סתירה, כשאני מבקש רחמים אני עומד בדין, כי אני בא לבקש משהו שהוא שינוי משורת הדין אז אני מבקש רחמים, כי לפי שורת הדין לא קיבלתי, ועכשיו אני בא לבקש שינוי, כל שינוי בדין נקרא רחמים, אבל בודקים אם אני ראוי, זה עמידה בדין, זה להתפלל, כך שאין פה שום סתירה בין שתי האמירות. טוב, אנחנו הגענו לפרק כא, איזה פסוק? מה? הגענו לפרק כא, איזה פסוק? א', בטוח? טוב. אם כאן נתחיל בפסוק א'. אנחנו לומדים שכל הפרשה של ויירא זה הלימוד של אברהם את מידת הדין, נכון? ו' פקד לצרה, כשאומרים ו' לפני י"ק ו"ק, מה מתכוונים? הוא ודינו. אז פה שוב מידת הדין מתערבת כדי להביא את אברהם לידי מידת הדין. להוביל את מידת הדין לעולם. הצדיק של מידת הדין זה יצחק? בטוח? מסכימות? כן? בסדר. אז הצדיק של מידת הדין זה יצחק. אז כשהוא נולד, ברור שהוא עובד דינו, והשם פקד את שרה. כאשר אמר, ויעש השם לשרה, כאשר דיברנו, אני חושב שלמדנו את כל זה, לא? לא, לא, לא למדנו. ותהר ותלד שרה לאברהם בן בזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים ויקרא אברהם את בנו יצחק לא כתוב כך? כתוב הרבה יותר כבד ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק יותר כבד מזה אתה מת מה זה המשפט הארוך הזה? כן? ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ידלה לו שרה יצחק. אלא מה? צריך לדעת לי איך לקרוא את הפסוק. אולי צריך לקרוא את זה ככה. ויקרא אברהם את שם בנו. אז מי היה בנו? זה לא מה שכתוב. אני חוזר עוד פעם על הפסוק. ויקרא אברהם את שם בנו, אז מי זה בנו? שם. מצאנו שם כזה? מצאנו שם כזה, נכון? שם חם ויפת, נכון? אז אם כך, אברהם קרא את שם בנו, אז אם שם זה בנו של אברהם, מי זה אברהם? אה? נוח. נוח, נכון. הרי כל הזמן בפרשת נוח למדנו, כן? איש צדיק תמים היה בדורותיו, נחלקו רבותינו. אם זה לגנאי או לשבח, יש מי שאומר אם היה בדורו של אברהם היה יותר צדיק ויש מי שאומר לא אם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. מה, מה כל ההשוואות האלה לאברהם? כלומר בעצם אפשר לומר נוח זה הגרסה הראשונה של אברהם, אברהם זה הנוח המושלם ולכן אם זה לא, לא הצלחנו להקים את אבות העולם מנוח, שם ועבר, אז אנחנו עוד. עושים גרסה משופרת, אברהם, יצחק ויעקב. יוצא לפי זה, שנוח בא לידי השלמתו באברהם. אתם זוכרים את הפסוק שראינו בפרק ז', פסוק א', כי אותך ראיתי צדיק לפניי? זוכרים שאמרנו שאברהם היה גנוז בתוך נוח, ואז יוצא שיצחק הוא שם, ויקרא אברהם את שם בנו. הנולד לו אשר ילדה לו שרה, הפעם זה שרה שילדה, אז קוראים לו יצחק, על שם הצחוק של שרה, מובן? זה מתאים מאוד לתורת הגלגול, גם בלי תורת הגלגול זה מתאים, עוד יותר טוב לפי תורת הגלגול, כן? האם מה שאמרתי על זה על דרך הפשט או על דרך מה? אינני יודע מה להגיד לך. הייתי אומר ככה, זה על ידייך רמז, זה מה שנשמע כך, אבל זה מה שנקרא רמז המתבקש. כלומר, זה לא רמז במובן של בקשת אלגוריות, אלא הכתוב יש לו הקשרים אסוציאטיביים עבור הנפש דוברת העברית. במובן, איזו עברית? העברית המקראית. וכאשר העברי המקראי שומע שם, זה מצטייר אצלו בתור שורש הזהות הישראלית. עד כדי כך שאפילו הקדוש ברוך הוא נקרא בשם הזה. יענך השם ביום צרה, ישגבך שם, אלוהי יעקב. נכון? זאת אומרת, זה מצלצל, זה מתבקש כך. אז אני אמרתי שקוראים לזה רמז. השאלה היא מדוע אתה שואל עוד פעם. כן. טוב. למה הוא יצחק? על שם הצחוק של שרה, נכון? יש עוד מישהו שצחק, מי זה היה? אברהם. מאיפה ישמעאל צחק? זה לא קראת עוד כלום פה. אברהם צחק, נכון? כן או לא? בפרק י"ז, ויפול אברהם על פניו, ויצחק. ויאמר בליבו, הלבן מאה שנה ייוולד, ועם שרה בת תשעים שנה תלד. זאת אומרת שיש לנו פה כבר שני צוחקים, אברהם ושרה. יש פה צוחק שלישי, זה הבן. הבן נקרא יצחק. הוא לא נקרא צוחק, הוא נקרא יצחק. כלומר, הוא מבטא את הצחוק העתידי. כמה דעת אמרת? צוחק מי שצוחק אחרון. זה מפורש בספר משלי, ואת תשחק ביום אחרון. ואברהם, בן מעט שנה, וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים, מידת הדין, כל, כל האווירה היא של דין, כן? ואברהם בן מעט שנה, וימול אברהם בן מאה שנה, וימולד לו את יצחק בנו. מה זה חשוב? זאת אומרת זה האדם המושלם. כדי להוליד צדיק של מידת הדין, צריך להיות בן מאה. זוכרים <תוכים> למה, נכון? דיברנו על זה בהרחבה. מה? נכון. לא, ההפך, מידת הדין זה חידוש. לכן יש פה צחוק. עד עכשיו העולם מתנהג בחסד. פתאום יש צדיק של מידת הדין. חידוש, זה מצחיק. בסדר? אז למדנו מדוע צריך להיות בן מאה, ותאמר שרה צחק עשה לי אלוהים. אז יש פה צוחק רביעי. מי הצוחק הרביעי? <שאל> אלוהים. כל השומע יצחק לי. יש פה כבר צוחקים חמישיים, כל העולם כולו. <שאל> ותאמר מי מילא לאברהם מניקה שרה כי ילדתי בן נזקונה, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ויום יגמל את יצחק. זאת אומרת, יש פה צחוק גדול. יש צחוק של אברהם, צחוק של שרה, צחוק של יצחק, צחוק של הקדוש ברוך הוא, צחוק של העולם כולו. חמישה גורמי צחוק יש כאן. אני עוד לא יודע למה זה חשוב להדגיש. בינתיים אני מתוודע. אולי בהמשך אני אבין למה. ואברהם עושה משתה גדול, אז ותרס הרעת בין הגר המצרית אשר ידלה לאברהם, מצחק. כלומר, מה אמר לעצמו ישמעאל? אמר לעצמו, טוב, זה מה שהולך היום, נכון? זה האווירה, זה, זה, זה האופנה, אז גם אני אנסה. זה אולי מזהיר מדוע זה מוזכר. כן? כלומר, ה... ישמעאל אומר, עכשיו האווירה היא הצחוק. זה הנהגה בעולם, אפילו הקדוש ברוך הוא צוחק, אז גם אני יצחק. ואתה לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בנה האמה הזאת עם בני. עד כאן הייתה צריכה לדבר, אבל היא הוסיפה עוד שתי מילים מוזרות עם יצחק. למה קוראים לבן שלך יצחק? כי את צחק, אז מה אתה עושה בעיות מזה שאנשים צוחקים? ומשהו לא מובן. או שלצחוק זה טוב, אז מה, והראיה שקוראים לבן שלך יצחק, ואם לא, אז תשתקי, אל תגידי אם מבינים מי יצחק, יש פה משהו לא ברור. אבל אפשר לומר ככה, ישמעאל ניסה לעשות מה שכולם עושים, ואמרו לו, אתה לא יודע לספר. אנשים מספרים בדיחה. כשאחד מספר בדיחה כמו כולם, ואף לא צוחק, למה? אתה לא יודע לספר. יש משהו בצחוק של ישמעאל שכנראה לא עובר, לא עובר מסך, משהו לא בסדר כאן. ושרה הרגישה את הדבר הזה, והרגישה שדווקא הצחוק העולמי שנעשה כאן הוא ההזדמנות לברר מיהו הצוחק האמיתי, מיהו הצוחק המזויף. אז צריך להבין, האם לצחוק זה טוב? אמרו חז"ל, אמר רבי, ש... רבי שמעון בן לקיש, משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא צחוק פינו, זאת אומרת שבעולם הזה אתה לא יכול למלא את הפה צחוק. זאת אומרת, ש... האם הצחוק הוא שלילי? לא. הצחוק נשמר לעתיד לבוא. ששון זה מה זה הצחוק? הצחוק זה הרבה יותר משמחה. כן? אפשר להגיד לך, יש שלוש מדרגות בזה. ששון, שמחה, צחוק. ששון דומה לכוס שהולכת ומתמלאת. שופכים מהבקבוק לתוך הכוס. זה ששון. כמו דבר... אני רואה שעוד מעט יהיה לי מה שאני רוצה, אני שש, הוא שש אלי קרב, כשאדם שש אלי קרב, או כמוצא, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, האדם עוד לא מימש את הדבר שמשמח אותו, אבל הוא שמח כי הוא עתיד להשיג משהו, הוא בדרך אל, זה הששון. מתי יש שמחה? כשאדם השיג, זה כמו שהכוס מלאה ורוויה על כל גדותיה. אם ממשיכים אחרי שהכוס מלאה, ממשיכים לשפוך. אז מה יש? זה כבר צחוק. זה כבר מעבר למה שאני יכול לשאת. כלומר, הצחוק מרים את, <coughs> את הגוף שלי מעבר ליכולת הקיבול. זה יוצא מן החוק. זה חוק. מעבר למה שאני יכול. זה פורץ. לא שכחתי, אני פשוט לא הספקתי עדיין. אה, אה, זה אה, יוצא מן החוק. עכשיו, ‫האם אפשר? כלומר, אז זה, זה זה שהצחוק בא, ‫כאשר העולם מושלם מאוד. ‫עכשיו, האם העולם, האם העולם מושלם? ‫בניגוד לדעת הגשש, העולם לא מצחיק. ‫שהרי, תפתח עיתון, ‫תשמע רדיו, תראה טלוויזיה, ‫אתה רואה שהעולם לא מצחיק? ‫אז איך אפשר לצחוק בעולם הזה? ‫כאילו שהעולם מושלם. ‫אבל מצאנו שהצדיקים צוחקים. למה הם צוחקים? כי הם רואים את העתיד. לכן הצדיק האולטימטיבי נקרא יצחק, שמעתיד. אבל ישמעאל מצחק בהווה. זה אגב בפי אל, לא בקל, לא כתוב צוחק, אלא מצחק, שזה הדגשה של הצחוק. וזה כנראה בגלל שהוא מרוצה ממצב העולם. מי שמרוצה ממצב העולם זה רשע. זה ציניות, איך אתה יכול להיות מרוצה? אם אתה צוחק על מה שאתה רואה, את המגמה העתידית, הצחוק הגדול שיהיה, אז בבקשה, אבל לצחוק עכשיו, על מה שקורה עכשיו, זה נורא. בעצם הצחוק של ישמעאל מעכב את העולם מההתפתחות שלו. יש פה גסות רוח של ישמעאל. כן? מצא אה יפה. הוא מצא איפה... להסתדר בעולם, כן? הוא חקוק בעולם הזה, כן? יפה, יפה. כן. אז זאת אומרת ששרה הבחינה שיש פה משהו שצריך פה בירור. עכשיו, צריך להבין שכנראה כשיצחק אבינו נולד הייתה איזה מין השתקפות, איזה מין התרמה של העולם העתידי. הרי כתוב בפסוק ז', ותאמר ממילל מי אלי אברהם העניקה בנים שרה, לכאורה היא לא הניקה בנים, היא הניקה בן, יש רק בן אחד, לא שמענו על עוד בנים של שרה, אלא הניקה בנים שרה, אז יש איזה מדרש כזה, שכאשר אברהם עשה את, ה... את, ה... את, ה... את הסעודה הגדולה לכבודו של יצחק, אז כל העולם אמר, אה, זה לא הבן שלו, הוא לקח איזה אסופים מן השוק, לקח איזה ילד ככה שעזבו אותו ברחוב, אמר זה הבן שלי. והיא בוודאי לא יכולה להעניק, היא עושה כאילו שהיא מניקה, היא לא מניקה. ואז, וכל מלכי העולם היו שם, מלכי כנען ודאי הגיעו לסעודה הגדולה, והיו, באו עם נשותיהם ועם תינוקיהם. ונעשה נס שפתאום כל מלכות העולם לא יכלו להעניק. וכל התינוקות התחילו לבכות. ואז לא הייתה ברירה, ביקשו משרה להניק אותם, הניקה בנים שרה. אבל באיזה יום זה היה? ביום שבו נגמל יצחק. זאת אומרת, כשעם ישראל נגמל, אז הוא מתחיל להניק אחרים. יש, יש פה לימוד גדול בדבר הזה. כן? צריך קודם כל לגייר את היהודים, אתה מגייר את היהודים, אחרי זה מגייר את הגויים, כן. כן. נכון. למה רבי עקיבא מצחק? אה, יפה. לפי זה נשאלת השאלה, למה עקיבא מצחק? אני אפילו יכול לשאול יותר מזה. בספר בראשית עצמו, בפרשת תולדות, כתוב בפרק, פרק כ"ו, בפסוק, בסוג ח' ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבי מלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. מצחק אם כן זה היה בהווה. אותו ביטוי הפסול אצל ישמעאל חוזר פה בלי עקיבא. נכון. הבנתי אז את שואלת. צריך להיות כתוב ורבי עקיבא יצחק, אבל מצחק זה לא מתאים, נכון? יש לי תשובה. רבי עקיבא לא צפה את העתיד. רבי עקיבא היה בעתיד. זה המדרגה שלו. זה כמו שיצחק מצחק את רבקה אשתו. הרי זה דבר מאוד לא צנוע מה שכתוב כאן. יצחק מצחק את רבקה אשתו, מספרים לנו דברים כאלה, נפילה שזה תשמיש. זה מה שהם מספרים לנו? אלא שיצחק אבינו היה במדרגת האדם הראשון לפני החטא. אז שהוא כבר בעתיד. בסדר? כן. אולי עוד הסבר למה שהוא מספק, הסבר אחד יכול להיות שהוא לא יכול לראות את העתיד וכן הוא יכול להיות. והסבר שני, אולי הוא רואה את העתיד, אבל העתיד של הוא לא עתיד שהוא יכול לשמור. אז הוא מעדיף לצחוק על העולם הזה. שני ההסברים שלך מוצאים חן בעיניי, אני אחזור עליהם בקצרה. אתה אומר, ישמעאל לא, מסוג... לא צוחק על העתיד, כי הוא לא יכול לצפות את העתיד, כי הוא לא נביא, או אלטרנטיבה אחרת, הוא רואה את העתיד והוא רואה שזה לא עתיד משמח, אז הוא מעדיף לצחוק על העולם הזה. בסדר? שני ההסברים דווקא מוצאים חן בעיניי. טוב, שלום, אם יש ציווי לא למלא פינוס בשחוק, סימן שהדבר הוא בר השגה כבר כעת, כלומר שהתנאים של אז ימלא, כבר קיים, אין זו תרתי דסיטרא, תרתי דסיטרא, לא יודע מה זה תרתי דסיטרא. לא יודע, הוא התכוון בטח למשהו אחר, לא משנה, בכל מקרה, אני לא בדיוק מבין מה זה תרתי דסיטרא, אבל ברור שזה לא נכון. כלומר, אדם יכול למלא פיו צחוק אם הוא יתעלם מן המציאות. עוד שאלה, אז ימלא שיחוק פינו. על פי הפסוק, על פי הפסוק מדבר על שיבת ציון, האם זה מתי שכיסכנו לישמעאל את הצורה במלחמת ששת הימים? ואנחנו הצוחקים האחרונים כמקמה לכל מה שהוא עשה לנו בגלות? תראה, קודם כל, אם כבר לכסי יחס כותבים בכף ולא בקוף, זה בריתא מפורשת במסכת מועד קטן, אבל נאמר את זה אחרת, יש מקום שבו היהודים רגילים להתפלל לכותל המערבי. ובמשך דורות רבים הלכו שם היהודים לבכות, נכון? <coughs> כלומר, התפילה של היהודים זה תפילה של בחייה. מתי היהודים היו שמחים? כשהם למדו תורה. לימוד התורה זה משמח, התפילה זה בכי. מדוע? כי התפילה באה לעסוק בעולם הזה, והעולם הזה הוא מלא צרות. לימוד תורה פש, זה עולם נפלא, תיאורטי, אפשר לשמוח. אבל בדור האחרון, מאז מלחמת ששת הימים, אנשים הולכים לכותל וכולם שמחים. נגיד אם תייר מגיע, שואל את נהג המונית, תיקח אותי לאיפה שהיהודים בוכים, לוקח אותו למס הכנסה. <laughs> אבל בכותל כולם מרוצים. אפילו יש הפנינג גדול בתשעה באב. כל הרחבה מלאה, שמחים לפגוש אחד את השני, אסור להגיד שלום, זה תשעה אבל יש איזה, משהו השתנה. כלומר, יצחק התחיל להיוולד, אבל אז נהיה רציני? הלימוד. כי הלימוד הפסיק להיות תיאורטי. הגויים באים ואומרים, נו, מה יש לכם להגיד לנו? אז מתחיל להיות רציני. אנחנו צריכים להיות ערוכים לדבר הזה. טוב, על כל פנים, uh, ותאמר, אני חוזר פה לפסוק י, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. אז צריך לברר מה היא בדיוק בצחוק שלו. מצאנו בחז"ל ארבע דעות, לגבי הצחוק של ישמעאל. ארבע דעות זה הרבה, בשביל צחוק אחד. בן כמה היה ישמעאל אז? בערך בן 16, כן? הרי הוא היה בן 13 כשהוא נימול, שנה אחרי זה נולד יצחק אז ישמעאל היה בן 14, עוד שנתיים בערך של גמילה, עד יגמל את יצחק, אז הוא בערך בן 16, נער, בגיל הטיפש עשרה. נער בגיל הזה עושה הרבה שטויות, עשוי לעשות הרבה שטויות, לכל פנים. ברור שאם הוא עושה שטויות, אפשר לתלות את זה בנערות שלו. כן, יוסף בן 17 שנה והוא נער, לא עשו אותו רשע. מה, בישע מסלסל בשערו? לא, לא, עשו מזה עניין. פתאום ישמעאל, שרה רואה את זה, אומרת, שמע, אחד כזה, הוא חייב לעוף מפה. מה קרה? אז יש שלושת הדעות הראשונות בתנאים. אומרות כך, אחד אומר, צחוק, מצחק, אין מצחק, אלא עבודה זרה. ווא. היה באמת, אצל עובדי עבודה זרה, היה בפולחן שלהם, היה מה שנקרא הצחוק המקודש. היה צחוק של קדושה, שבו הם היו עובדים את כליליהם, ושרה הרגישה שהצחוק של ישמעאל הוא מהסוג הזה. מעניין, אבל זה נער קטן, אז חז"ל אומרים שהוא היה מביא צלם, צלם קטן הביתה, כן, והיה מקריב לו חגבים, כן, כמו ילדים עושים שטויות, חגבים וזה, פה ושם, הוא מוציא מהקופסת, מהקופסת גפרורים שלו, הנה הביא חגב, שוחט אותו, שורף אותו, אבל זה מעשה נערות, עכשיו בכלל יש קושי גדול, איך אפשר שדברים כאלה יהיו בביתו של אברהם, הרי גדול הלוחמים בעבודה זרה זה אברהם, אז הבן שלו עושה עבודה זרה? משהו לא, לא מסתדר. הסבר שני, אין מצחק אלא שפיכות דמים. אצל הרוצחים יש סוג של צחוק אופייני לרציחה. ואז שרה נחרדה כשהיא הרגישה שהצחוק הזה זה צחוק של רוצח. ודעה שלישית, אין מצחק אלא גילוי עריות. הרי בגילוי עריות יש גם צחוק, זה הצחוק, כן, של המגלה עריות, והיא הרגישה את זה אצל ישמעאל. מה אתה אומר? כשבמחלקת כתוב שלא יגדל ממני, זאת אומרת, זה לא כתוב שלא יגדל לא כתוב לא יגדל. לא כתוב לא יגדל, אמרת שהיא אמרה לא יגדל עם בני, כתוב כאן לא יירש. מה? אפשר רגע, אבל אתה אמרת שהיא אמרה לא יגדל. לא יגדל, נכון. נכון, אז באמת אם היה כתוב יגדל, אתה צודק, אבל זה לא מה שכתוב, כתוב לא יירש. כנראה שהבעיה שלה זה לא ההווה, אלא העתיד. אז באמת כאן... מגיעה הדעה הרביעית של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא תלמידם של שלושת התנאים שאמרו את הדעות האלה שהזכרנו כאן של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. ורבי שמעון לא מסכים עם גדולי התנאים. הוא אומר, הם מפרשים לי גנאי ואני מפרש לי שבח. מעניין, מה השבח שהוא מצא? שישמעאל רצה את הירושה של אברהם וזה, הצחוק שלו זה שהוא היה אומר, אני בכור ונוטל פי שניים. והראיה שמביא רבי שמעון זה מההמשך, כאילו יירש. כלומר, על זה הם על ירושת אברהם. ומהי הירושה של אברהם? הארץ, ארץ ישראל. כלומר, המאבק היה על ארץ ישראל. וזה לשבחו של ישמעאל שהוא רוצה את ארץ הקודש, כן, מה אתה אומר? מה עם פירוש הפשט, מה שאומר נשלה כאילו תחכי על אדם שעושה שטויות ומסכם את הבריאות ואחרי זה הוא פוגע ואומר רק יצחקתי. כן, אז זה בדיוק ההסבר גם של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה כדי לריב עם יצחק יש בעיה לישמעאל, הרי איך הוא יכול לומר שהוא בכור, הרי זה שטויות, הוא בן השפחה, נכון? בן השפחה הוא רק בן שפחה, גם אם הוא נולד ראשון הוא לא יורש. אבל מה ה"אווה אמינא" שישמעאל יירש? אם יצחק לא ייוולד. אבל אם יצחק נולד, זה דוחה אותו להיות בן השפחה. עכשיו יוצא לפי זה שמצד האמת ישמעאל לא יכול לדבר עם יצחק כי עצם הפתיחת הפה אפילו כדי להגיד לו אתה איכסה אפילו האמירה הזאת היא כבר הכרה בקיומו של יצחק והפיכתו לבן השפחה. לכן חז"ל אמרו שהוא היה עושה משהו אחר, היה זורק אבנים <מח> בכיוון של יצחק <מח> ואומר לא שמתי לב, מצחק אני. כלומר הוא צריך להתנהג כאילו שיצחק לא קיים אם יצחק לא קיים, אז יש לגיטימיות לזהות של ישמעאל בתור היורש של אברהם. זה קשור למה שאתה אומר. כלומר, זה אותו פירוש כמו רבי שמעון בר יוחאי, בסופו של דבר. עכשיו, אה, רבין, מה הביא את רבי שמעון בר יוחאי לדחות את דברי קודמיו? כלומר, זה שהוא רוצה לומר שהוא רוצה את הירושה, בסדר, אבל למה לדחות את ההסבר של מצחק, של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים? ההסבר הוא פשוט, מה שאמרנו מקודם. ‫לא ייתכן שנער בביתו של אברהם ‫יחטה ברצינות בשלושת העבירות האלה. ‫ברור? ‫-למה הם פירשו ככה? ‫אז למה הם ככה? כי, כנראה החז"ל הבינו ‫שיש בהיסטוריה של ישמעאל ‫שתי תקופות. ‫יש תקופה שבה הוא בבית אברהם, ‫ויש תקופה שהוא מחוץ לבית אברהם. ובאמת כך קרה לישמעאל לי ההיסטורי, ישמעאל בנו של אברהם, חלק מחייו היה בבית אברהם, חלק מחייו מחוץ לבית אברהם. וכשהוא מחוץ לבית אברהם, ברור שהוא נוהג בעבודה זרה, בשפיכות דמים ובגילוי עריות. עכשיו, מבחינת ההיסטוריה של בני ישמעאל, אנחנו רואים שתי תקופות מעניינות. התקופה בערך שוות באורכן, בינתיים עד עכשיו. התקופה הראשונה, שהמוסלמים מכנים אותה אל-ג'הילייה, כלומר התקופה של הבערות לפני האסלאם, אז התקופה הזאת הייתה תקופה שבה הם היו עובדי עבודה זרה, שופכי דמים ומגלי עריות. זה היה הנורמה אצלה, וזה שלושת החטאים שהתנאים ראו. אבל אחר כך הגיע מישהו ממכה, והוא אמר להם לחזור בתשובה. ולחזור לאלוהי אברהם והם הסכימו אז זה מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר כלפי אלוהי אברהם הם בסדר לכן אתם לא יכולים להגיד שהם עובדי עבודה זרה שולחים להם גולי עריות אז מה הבעיה? שישמעאל לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק כי הרי הוא רוצה את הארץ יוצא שפה מדובר לא על מחלוקת באמת אלא על דיון לגבי אופיו של אותו ישמעאל, האם הוא היה כישמעאל שבבית אברהם או כישמעאל שמחוץ לבית אברהם? האם הוא חוטא כלפי אלוהי אברהם או שהוא חוטא כלפי אלוהי יצחק? מובן? כן. גם אחרי שמוחמד הגיע הם המשיכו להיות שופטי דמים, כבוד האזהרה הפסידה טובה אתה אומר שגם אחרי שמוחמד הגיע, הם המשיכו לשפוך דמים ולגלות אריות, נכון? אמנם עבודה זרה הם הפסיקו, אבל המשיכו עם שפיכות דמים וגילוי עריות. אז אם כן אתה אומר, אז מה זה חזרה בתשובה? התשובה היא, לא נכון, הם הפסיקו גם את זה. כלומר, האסלאם הוא דרישה כקבלה שלא לעבוד עבודה זרה, לא לשפוך דמים ולא לגלות עריות. שלושת הדברים האלה. עכשיו, כשבכל זאת הם ממשיכים לעשות את זה, זה מצד יצר הרע, זה לא מצד קבלתם. לפני כן זה היה נורמה, זה בסדר. אחר כך זה הופך להיות מצעד עבירה על הדת, משהו אחר לגמרי. לכן, אגב כשמוסלמי הוא צדיק לפי האסלאם, אז הוא צדיק באמת. <לעיר> כן, רק שזה לא תמיד עובד. כן, מה אתה אומר? ישמעאל <חז <earth> ישמעאל חזר בסוף ימיו בתשובה, אמרו חז"ל. מאיפה חז"ל לקחו את זה שהוא חזר בתשובה? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, שהוא הקדים את יצחק לפניו בהלוויה של אברהם. זאת אומרת שהוא חזר בתשובה לארץ. עכשיו יש פה בעיה, אנחנו לא יודעים איך הוא חוזר בתשובה. כי הרי אין אף פעם דיבור בינו לבין יצחק. כלומר בין יעקב לבין עשיו, יש דיאלוג. מצאנו במהלך ההיסטוריה, ההיסטוריה דיאלוג יהודי נוצרי, לא נעים, אבל היה. אבל בין היהדות לבין האסלאם מעולם לא התקיים דיאלוג. אז איך הוא חוזר בתשובה? כן, אז מצאנו אצל אמא שלו, כן? שובי אל גבירתך, זה תשובה. ויתעני תחת ידיה, ארבה ארבה את זאת אומרת, ברגע שישמעאל מקבל את העול של יצחק, יש סיכוי שיחזור בתשובה. עכשיו, מאז מלחמת ששת הימים, מה שאחד השואלים כינה בשם, איך הוא קרא לזה? כיסוח, אבל הוא כתב את זה בקוף, אז זה ודאי לא נכון. כן? Okay? אז uh, השואל שדיבר על כיסוח, מתאר איזו עובדה חד... חדשה בתולדות האסלאם. מלחמת ששת הימים יצרה את המצב שבו לראשונה ישמעאל נתון תחת עול גלות, ולא סתם עול גלות, אלא של ישראל, של יצחק בעצם. וזה עשוי להוות שינוי. זה לא כל כך פשוט. עד עצם היום הזה, ישמעאל עושה הכל כדי לקבל מדינה לא מיצחק. כן? כלומר, זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, אנחנו רואים עד כמה שזה מושרש בתיאולוגיה, שחייב להיות שפתרון הסכסוך המזרח תיכוני יבוא על ידי, המ... ידי הקהילה הבינלאומית וללא הכרה של מדינת ישראל. זה מאוד מאוד חשוב, כי ישראל לא יכולה להיות קיימת. אם עם ישראל קיים, אז ישמעאל חוזר להיות בין השפחה. במובן. יש פה שתי הערות. שלום, אולי בגלל זה האיראנים וכל שונאי ישראל מכנים את ישראל בשם הכובש הציוני ולא בשם ישראל. <clock> זה נכון. <ב speculative> היה חבר כנסת מרושע בשם עזמי בשארה יימח שמות פועליו, והוא אמר, פעם התראיין לעיתונות הישראלית, הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר לעיתונאי הישראלי, כמו שאני אומר עיתונאי ישראלי זה בהגדרה מי שלא יודע שום דבר על אסלאם, הוא אומר לו, אתה יודע, זה כולם יודעים שאין דבר כזה העם היהודי שזה המצאה של הציונים. אז העיתונאי הישראלי נופל מהכיסא, אומר, אבל, אבל יש דבר כזה העם היהודי, לא? והוא אומר לו, מה פתאום, זה המצאה של הציונים, אתה לא יודע? ברור, כלומר, זה, זה מאוד uh, מעניין. אגב, עבר, היום יש תזה שמתהלכת בציבור המוסלמי, מעולם לא היה מקדש בחרם השריף. ומה ההוכחה שלא היה מקדש ליהודים שם? שהרי נ... ש... מסגד אל-אקצא קיים שם כבר שבעת אלפים שנה לפני בריאת העולם. אז איך אפשר היה לבנות שם מקדש? ראיה טובה, לא? כן, <עד עד עד> מה אתה אומר? האם זה נכון לפנות אליהם ולנסות שלהם? אז אתה יודע, אתה מזכיר לי, פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, האם לא צריך לחנך את הערבים? ואז הוא ענה, ביטוי לא פוליטי קורקט, הוא אמר, כן, אני מחנך אותם בטנקים. עכשיו, אבל זה לא לגמרי, בימינו, שניצחנו, אז יש כאן מה לדבר איתם, ויש בציבוריות הערבית אנשים שזה מדבר אליהם, הדברים האלה, וזה מאוד משמעותי עבורם, וחייבים להיפגש עם האנשים האלה. אני לא יכול לספר כל הדברים שיצא לי לראות בדבר הזה, אבל זה בהחלט קיים. כי אפשר לומר אפילו, האגרסיביות הנוראה של החמאס, המתאבדים, האגרסיביות הזאת היא ניזונה גם מן החשש שמא ישראל זה באמת ישראל. אז הם עושים הכל לומר, לא, לא, זה בעצם אמריקאים עם כיפה. אבל הם יודעים שזה לא נכון, באיזשהו מקום, כן? אולי אנחנו עוד לא יודעים, אבל הם יודעים, כן. הרב, אני אנסה להבין את ההיגיון שעומד מאחורי, קצת mm -hmm. לא קשור עכשיו לנושא, אני אנסה להבין את תורת החינוך, איפה מצאנו שבן ממש בעט באבא של עצמו? על אברהם הוא סימן משהו מסוים, והבן שלו ממש עשה הפוך ממנו. לא, ישמעאל לא עושה הפוך מאברהם, הוא עושה הפוך מיצחק. אה, זה כן, זה כן. זה ממש נגד החינוך. כן, אבל זה בדיוק נגד החינוך, אבל אתה יודע, כל פסיכואנליסט יודע <laughs> שהבן רוצה לעשות הפוך מאביו. <laughs> יש גמרא שאומרת שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. אז הרב אשכנזי היה רגיל לומר, מדוע צדיק בן צדיק התפילה שלו נענית יותר? בגלל שאם הצדיק הזה הצליח להיות צדיק למרות שאבא שלו צדיק זה סימן שהוא צדיק באמת. אבל... שלום הרב, הרי מצוות הג'יהאד כולה שפיכות דמים ובכלל ידועה הסיסמה אסלאם בחרב. כן, אבל מצוות הג'יהאד עם כל הברבריות שלה היא מכוונת כנגד עובדי עבודה זרה וזה אחת משבע מצוות מנוח שלא לעבוד עבודה זרה ולדון אותה. אבל הם עשו את זה בצורה ממש לא, לא מוציאו סימפטי. אם כך, איך נסביר את עניין מלחמת יום הכיפורים? מה זאת איך נסביר את עניין מלחמת יום הכיפורים? הם עשו מלחמה, זה נכון, זה ממש לא בסדר. טוב, אז, 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 אז אני חושב שהדברים עכשיו יותר ברורים, כן? מהו הצחוק שלשמות? עכשיו, מה שמעניין מאוד... מהי התגובה של אברהם לכל הסיפור הזה? כן? שרה אומרת, הפעם זה לא עובר, כן? אני לא מוותרת, תזרוק אותו. עכשיו, מה היא אומרת על ישמעאל? מי הוא לדעתה? פסוק י' ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה. אז מי הוא ישמעאל? הוא הבן של האמה. האם היא מזכירה איזשהו קשר בין הילד הזה לבין אברהם? לא. כלומר, הקורא התמים לא יודע שמדובר בבן של אברהם, נכון? עכשיו, היא מוסיפה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. מי הוא יצחק עבור שרה? הבן שלה. האם מוזכר קשר כלשהו בין הבן הזה לבין אברהם? יוצא שלאברהם אין בנים. פשוט, לאמה יש בן, לשרה יש בן, אברהם נשאר בלי בנים. פסוק י"א, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. על מה הוא מדבר? מי זה בנו? ישמעאל. יוצא לפי זה שיש מחלוקת בין שרה לבין אברהם מיהו הבן. אברהם אומר, הבן זה ישמעאל, שרה אומרת, הבן זה יצחק. ואם האחד הוא הבן, אז מי הוא השני? הוא נער, הוא סתם זרע. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל יירה בעיניך על הנער ועל אמתיך. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרע, זה נער, תעזוב אותו. וגם את בן העמל לגוי אסימנו, כי זרעך הוא. אז תחליט, זה זרע וזה זרע בסוף. כן, אבל זה, לא אמרנו מי הבן. ברור שיש אחד שהוא נער והשני זרע, למרות שגם הנער הוא זר. כלומר זה פה טשטוש, מכוון. לא ברור עדיין מיהו הבן. זה לקח הרבה מאוד זמן עד שאברהם הסכים שיצחק הוא הבן, ודאי לא בפרק הזה. כן, בבקשה. למה לא אומרת בנך יצחק? היא לא אומרת בנך יצחק, בגלל שהיא יודעת שאברהם לא רואה עדיין בן. ברור. כלומר, אם היית שואל אברהם, את מי אתה מעדיף כהמשך? אתה מעדיף את ישמעאל או את יצחק? מה אברהם היה עונה? ישמעאל, כמובן. מדוע? בגלל שישמעאל דומה לו. הרי ישמעאל הוא בעל מידת החסד, כמו אברהם. יצחק זה מידת הדין, זה אנטיתזה של אברהם. נכון, יצחק צדיק כמו אברהם, וישמעאל רשע, אבל הוא רשע של מידת החסד. זאת אומרת שברגע שישמעאל יעשה תשובה, כי הרי להיות רשע או צדיק זה עניין של בחירה. ברגע שישמעאל יחזור בתשובה הוא יהיה כאברהם. והאדם אוהב את הדומה לו, אוהב את עצמו, אז הוא רוצה מה שדומה לו. כל הרופאים רוצים שהבן שלהם יהיה רופא, כל הרבנים רוצים שהבן יהיה רב, ברור? זאת אומרת שכל אחד רוצה שהבן ישלים את מה שהוא לא הצליח לעשות, הוא לא עבר את המבחן ההוא, אז שהבן שלי יעבור. כלומר, יש איזה מין השלכה של האישיות הפרטית על ההמשך. ולכן יש לאברהם נטייה, זאת אומרת טבעית, לחפש את הביטחון של העברת המסורת שלו דרך הבן של עמדת החסד. כן. זה עסקת... עצם זה שהוא בוחר לבוא... כן, בוודאי, בוודאי. ויש גם דבר אישי? אנחנו... פסוק י"ד: וישכם אברהם בבוקר. נא להסתכל לרגע אחד, תחזיקו את הדף, סתכלו בבקשה בפרק כ"ב, פסוק ג'. וישכם אברהם בבוקר. אה, מעניין. טוב, נמשיך, תחזיקו שם גם כן. ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה. תסתכלו בבקשה בפרק כ"ב, פסוק ג' ויחבוש את חמורו. הוא שם משהו על מישהו. הלאה. חוזרים לפרק כ"א, פסוק י"ד, ואת הילד וישליחיה. כן, אז גם בעקידת יצחק, אברהם לוקח את הבן. כלומר, יש פה צאצא של אברהם שהולך לדרך. לקראת מה הוא הולך? אל מותו. נכון? ותלך ותתע במדבר באר שבע. ויאכלו המים מן ותשלך את הילד תחת ‫אחד השיחים. ‫ותלך, ותשב לה מנגד, ‫הרחק אם תחווה קשת, אמרה אל יראה במות הילד. ‫ותשב מנגד ותישא את קולה ותפק. ‫כלומר, יש סיטואציה מעניינת, ‫צאצא של אברהם, בן של אברהם, ‫אחרי הליכה של כמה ימים, ‫עומד לקראת מותו. ‫בסדר? ‫טוב. ‫זה מזכיר לנו משהו. וישמע אלוהים, הרי מי בכה שם? האם, נכון? הגר, הגר בכתה. וישמע אלוהים את כל הנער. זאת אומרת ההורה לא משהו, אבל הבן ראוי. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים. תסתכלו בפרק כ"ב, בפסוק יא. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם, אברהם ויאמר הנני ואל תשלח ידך אל הנער אז פה יש מלאך שמתערב, פה מלאך שמתערב, מעניין מאוד ויאמר לה מלאך אגב, אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם קומי שאית הנער ואחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו תסתכלו בבקשה בפרק כ"ב פסוק י"ז, כי וערך אברכך וארבע ארבע ארבע את זרעך כי חוכבי השמיים וכחול אשר לעשות הים. כן? אין הרבה כולל על זה של שתי הכיבות? אני לא יודע מה אני מכוון, אני יודע רק לקרוא בשלב הזה. פסוק י"ט: ויפקח אלוהים את עיניה ותראה באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשקט הנער. תסתכלו בבקשה בפרק כ"ב בפסוק זה פסוק י"ג וישא אברהם את עיניו וירא בני העיל לאחר נכנס לסבר בקעניו אלך אברהם ויקח את העיל ויעלו לעולה תחת בנו. פסוק כ' ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת וישב במדבר פרן ותיקחנו עמו אישה מארץ מצרים. נא להסתכל בבקשה בפרק כ"ב פסוק כ' ויהי אחרי הדברים האלה, ויגד לאברהם לימור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לכון אחיך, את ערוץ ורחוב את בוזו אחיו, את קיומו אל אבי ערן, פסוק כ"ג, ובתואל ילד את רבקה, שמונה אליה, שהיא תהיה אשתו של יצחק. עכשיו, מה, מה, מה זה, אנחנו רואים פה איזו הקבלה, ואני לא מכוון לשום דבר, הפסוק מכוון אותנו, הכתוב מכוון אותנו, לזה שיש פה שתי עקדות, בעצם. יש עקדת יצחק, יש עקדת ישמעאל. ו... זה מאוד, זה, זה כנראה השורש לטענה המוסלמית שאברהם עקד את ישמעאל. הם טוענים שאברהם עקד את ישמעאל במכה, ויש שם, הבאר מים ששם יש מעיין שנקרא מעיין זמזם במכה, שאומרים שאברהם שתה ממנו וכו'. עכשיו, מעניין הדבר הזה, ההקבלות האלה. אם תשימו לב, יש הבדל תהומי בין שני הסיפורים, כלומר שני הסיפורים הובאו אחד ליד השני כנראה כדי שנשווה ביניהם ונראה את ההבדל, ההבדל פה במדרגה המוסרית, כלומר בעצם זה שישמעאל עמד בסכנת מוות זה לא מכוון, אף אחד לא כיוון את זה, לא היה ציווי ולא כלום, בסופו של דבר ההורה בעצם פרק מעל עצמו כל אחריות ותשב לה מנגד, אל ירא במות הילד מי שיש לו זכויות זה הילד, לא האב, לא האם, כן? שמע אלוהים אל כל הנער. מה שאין כן אצל אברהם עם יצחק, שזה לך יש זכויות, לא חסכת את דינך. וגם אנחנו רואים שבסוף הילד הופך להיות רובה קשת במקום לשבת באוהלים. בקיצור, כל הסיפור הזה זה טיוטה. זה כתוב על נייר מחוק, זה עקדה בכאילו כזה. אז מה זה ישמעאל? זה בכאילו כזה ישראל. זה טיוטה. מה? אפשר להתגאות בזה שאתה טיוטה, אבל צריך לדעת... מה? מעין קין של הבל. למה הוא קין של הבל? אה, יפה. זאת אומרת, יש פה נקודות חיוביות, אין מה לדבר. יש דברים חיוביים בישמעאל. אבל איך אומרים, זה לא זה, זה עוד לא מושלם. יש גמרא במסכת סוכה שהקדוש ברוך הוא מצטער על שלושה דברים שברא אותם. שלושה, הקדוש ברוך הוא מצטער שברא אותם. והם כסדים וישמעאל ויצר הרע. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מצטער שברא משהו? מה, הקדוש ברוך הוא לא שם לב? <laughs> אז המהר"ל מסביר שהכוונה דבר שמטרתו לשמש למה שבא בעקבותיו, זה נקרא שאין לו מטרה עצמית. יש... יצרה הרע, זה טוב שיש יצר הרע, אבל זה לא מטרה. יצר הרע משמש למטרה אחרת. כסדים זה משמש לזה שאברהם יופיע, ישמעאל שישראל יופיע. ברור? אז זה לא שאין זכויות, יש זכויות, אבל זו לא המטרה. אבל אחרי כל הסיפור הזה יש באמת פריון ויש במדבר פרן ותיקח לו הימור אישה מארץ מצרים. ויהי בעת ההיא. ויאמר אבי מלך, אז פה אברהם למד את מידת הדין, כן? זה חידוש עצום. הוא למד משרה לשמוע בקולה. חז"ל אמרו כל רוח הקודש שבה. אבל לא מבין, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לשמוע לשרה, אז גם לאברהם יש רוח הקודש. כי הוא שומע את דבר השם. אלא אמרו חז"ל מכאן שאברהם תפל לשרה בנביאות. כלומר, נבואה של אישה היא נבואה יותר גבוהה מנבואה של איש. מדוע? מפני שלאישיות שלאיש, הנשית יש רוחניות יתרה. אז אם כבר יש נבואה, אז הנבואה הנשית גבוהה יותר. פסוק כ"ב ויהי בעת ההיא ויהי בעת ההיא. ויאמר אבימלך, ופיכול שר צבעו אל אברהם לאמר, אלוהים עמך, לי, עמך עמדי, רגע, של מי הארץ? של אברהם או של אבימלך? רגע, איזה חסד עשה אבימלך עם אברהם? חטף לו את אשתו, לא? לא בדיוק חסד גדול. כלומר, בקיצור, אבימלך מציב את הנתונים באור אחר ממה שהם באמת. ויאמר אברהם, אנוכי ישבח. וזו התגובה הזאת. אברהם שמע שאבימלך רוצה לעשות שלום. את אברהם זה קונה. מיד יישבע. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר יזלו עבדי אבימלך. מה? רגע, <אז, אז, אז הם לא בסדר. אז היית צריך קודם כל לפתור את בעיית הבארות, אחרי זה נדבר על שלום. אבל זה קנה אותך. אבימלך אומר שהוא רוצה שלום, אתה שכחת את סיפור הבאר. ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את התפאר הזה <laughs> ואז הוא פונה לפי ואומר וגם אתה לא הגדת לי אז מה עונה פי גם אנוכי לא שמעתי בלתי על יום אז בקיצור יש פה עסק עם חבורה של שקרנים מה עושה אברהם בעקבות השקר הזה? וייקח אברהם צאן ובקר וייתן לאבי מלך ויכריתו שני ברית. כלומר, צריך לעשות מחוות כדי לקדם את העניינים. מי עושה את המחווה אגב? צד האחד. מי נותן את הכבשות? אברהם, כן, מה אתה זה כאילו, בכוונה נכנס למשהו השולי יותר, או מה שהם עושים אותו נכון, נכון, נכון. ויעצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן, ויאמר רבי מלך לאברהם מה הנה שבע כבשות האלה אשר צאת לבדנה, ויאמר כי את שבע הכבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעידה כי חפרתי את הביר הזאת, על כן קרא למקום ההוא באר שבה, כי שם ישבו שניהם, וחטאו ברית בבאר שבה, ועל קום אבי מלך ופרו וססרו ואו, ואשובו והייתה אשל בבאר שבה, ויקרא שם בשם השם אל עולם, ויאגור אברהם בארץ את זה נראה בפעם הבאה. עכשיו פעם הבאה זה לא יהיה שבוע הבא, שבוע הבא באופן חד פעמי. השיעור לא יתקיים, שיעור של הערב, אבל בעוד שבועיים בעזרת השם יתברך, אינשאללה ישי. כל טוב.